0: Zuhören, demaskieren, zweifeln, dekolonisieren, aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UDK Berlin. Grit Köppen hat zu internationalen Kooperationsprojekten im Theater aus postkolonialtheoretischer Perspektive promoviert. Anschließend war sie Postdoktorandin am Graduiertenkolleg Kolleg das Wissen der Künste. Seit 2018 verantwortet sie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin den Studiengang Drehbuch und lehrt an der Universität der Künste Berlin im Fachbereich Szenisches Schreiben. Der Begriff Dekolonisieren ist vielen wohl aus aktuellen Trends und öffentlichen Debatten der letzten drei bis fünf Jahre bekannt die mit Schlagworten wie Decolonized the University«, Decolonized the Internet« oder Decolonized Berlin«, »Hamburg« etc. auf ein politisch notwendiges Thema aufmerksam machen. Die Geschichte der Dekolonisation ist allerdings so alt wie die Geschichte der transatlantischen Versklavung und Kolonisierung des globalen Südens durch europäische HändlerInnen, MissionarInnen, Kolonialbeamte etc. Diese Geschichte beschreibt vor allem eine langanhaltende politisch-ökonomische Befreiungsgeschichte aus kolonial-rassistischen und imperialen Machtverhältnissen. Sie umfasst aber auch künstlerische Produktion sowie intellektuelle Positionen, die die politischen Bewegungen des antikolonialen Widerstands begleiten oder gar vorwegnahmen. Mit Fokus auf Kunstproduktion in Bereichen Musik, Storytelling und hier einschließlich Literatur und Theater und bildender Kunst versuche ich im Folgenden eine Geschichte der politischen Dekolonisation und eine Geschichte dekolonialer Kunstproduktion zu skizzieren, um ein komplexes Feld zu verdeutlichen, in dem aktuelle Möglichkeiten des Dekolonisierens für die verschiedenen Künste zu verorten sind. Kapitel 1 Widerstand gegen Sklaverei Die Bevölkerung der rohstoffreichsten französischen Kolonie, St. Domingo, Bestand aus 90% Versklavten, als im Zuge der französischen Revolution die allgemeinen Menschenrechte in Paris deklariert wurden. Immer wieder kam es in San Domingo, heute Haiti, zu sogenannten Sklavenaufständen, die blutig niedergeschlagen wurden, bis dann 1791 von einer Plantage in Akyl ausgehend Versklavte sich erfolgreich erhoben und innerhalb weniger Tage ganze Regionen der Insel revoltierten. Etliche Aufstände, Rebellionen, verlustreiche Kämpfe, Kriegshandlungen Und 13 Jahre später war Haiti unabhängig. Diese Dekolonisation im 18. Jahrhundert kostete eine halbe Million Menschen das Leben. Und dennoch befreite Millionen Menschen aus der Versklavung. Denn die haitianische Revolution zerstörte den Hauptsklavenmarkt Amerikas und ermutigte zu weiteren Revolten, zur Forderung nach Abschaffung des Sklavenhandels und des Kolonialismus. Der Politikwissenschaftler Achim Bembe schreibt 2016 in Auszug aus der Langnacht, die Entkolonisierung im ursprünglichen Sinne beginnt mit der Freilassung der Sklaven und ihrer Befreiung aus einem unwürdigen Leben. Während die SklavenhalterInnen im Kontext Rohstofforientierter Kolonialwirtschaft, globalen Kapitalismus und zunehmender Industrialisierung Europas aus Menschenwaren, Dinge, Objekte zu machen versuchten, um maßlose Profitgier und maximale Ausbeutung zu garantieren, bestand eine Form des Widerstands von Versklavten darin, mittels Musik, das System der Sklavenwirtschaft und des damit einhergehenden Rassismus öffentlich anzuklagen. Songs wie Another Man Done Gun von Vera Hall oder Strange Fruit von Billie Holiday, neben tausend anderen, legen noch heute Zeugnis davon ab. Amira Barakat in seiner musikwissenschaftlichen Abhandlung »Blues People« die verschiedenen musikalischen Kunstformen der Shouts, Shunts, Hollers, Yells, Ballads, aus denen der Blues kreiert wurde, analysiert, die am nachhaltigsten eine künstlerische Resonanz auf die Versklavung in den USA verdeutlichen. Dabei, so scheint es, hat sich der dekoloniale schwarze Widerstand innerhalb eines Systems von Verboten, Reglementierung und Bestrafung seine Kunstform und Ausdrucksmittel gesucht. Diese Musik reflektierte Frederick Douglass in seinem Buch Mein Leben als Sklave in Amerika von 1845 wie folgt. Zitat Jeder innere Gedanke kam heraus, entweder in Worten oder in Tönen, oder auch in beidem zugleich. Manches Mal schon habe ich gedacht, dass man sich nur diese Lieder anzuhören braucht und daraus dann mehr vom Grauen der Sklaverei erfährt, als wenn man noch so viele philosophische Abhandlungen zu dieser Frage durchliest. Als Sklave verstand ich noch nicht die tiefe Bedeutung jener kunstvollen und offenbar zusammenhanglosen Lieder. Töne waren da, laut, lang und tief. Jeder Ton war ein Zeugnis, wider die Sklaverei. Zitat Ende. Diese umfangreichen musikalischen Kunstproduktionen fungierten als Ventil. Das, was Du Bois als rhythmischen Schrei der Sklaven bezeichnet und Baraka als die schrillen Klagelieder, entstanden aus Notwendigkeit. Unfreiheit und Unrecht wurden mit Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht. Fast weitere hundert Jahre nach der Haitianischen Revolution findet die erste umfassende Dekolonisierungswelle in Lateinamerika statt, die durch antikoloniale Kämpfe und Kriege wie in Kuba und Mexiko geprägt sind. Doch die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten implizierte keine grundlegenden Veränderungen der kolonialen Machtmatrix in Bezug auf die indigene und afroamerikanische Bevölkerung. Diese Länder blieben stark durch Kolonialität geprägt, und wurden erst durch die Dekolonisierung des 20. Jahrhunderts in Afrika und Asien dazu inspiriert, umfassende politisch-ökonomische und soziale Änderungen vorzunehmen. Kapitel 2 Dekolonisationsbewegung im 20. Jahrhundert Am Ende des Ersten Weltkriegs in den 1920er Jahren wuchs weltweit der politische Druck durch massive antikoloniale Proteste, Unruhen, Aufstände, Widerstandsbewegungen – so versuchten oppositionelle und antikoloniale Protestbewegungen zum Beispiel aus Tunesien, Ägypten, Algerien, Einfluss auf das Pariser Friedensabkommen zu nehmen, beriefen sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, strebten eine Internationalisierung des antikolonialen Kampfes an und forderten wie Tunesien die Unabhängigkeit. Im Gegensatz dazu erreichte die sogenannte koloniale Welt durch die territoriale Neuordnung der Pariser Friedensverträge die größte Ausdehnung ihrer Geschichte. Sowohl in den Kolonien als auch in den europäischen Metropolen bildeten sich Netzwerke und Bündnisse transnationaler Widerstandsbewegungen heraus, die panamerikanische, panafrikanische, teils marxistische, kommunistische, antirassistische und antiimperialistische Diskurse sowohl rezipierten als auch produzierten. Von den AktivistInnen wurde dabei immer auch eine geistige Entkolonisierung und dekoloniale Neuorientierung gefordert die in den 1920er und 30er Jahren sich in Paris formierende literarisch-künstlerische Bewegung, der Negritude, die auf Engagement von Frankophon-Intellektuellen Emis Césaire aus Martinique, Leopold Senghor aus Senegal und Leon Damas aus Guyana hin entstand unterhielt gute Kontakte zu schwarzen SchriftstellerInnen der USA und der Karibik, wie Richard Wright und Langston Youth oder Jean Price Maas, welche wiederum die Kunstströmung der Harlem Renaissance prägten. Gemeinsam übten sie scharfe Kritik am Kolonialismus, Rassismus und Eurozentrismus, traten für eine schwarze Ästhetik ein und kämpften um alternative Kunstansätze und Repräsentationsformen. Gerade die Anhänger der Negritüd verteidigten eine panafrikanisch unabhängige, kulturelle, künstlerisch-ästhetische Selbstbestimmung in Musik, Tanz, Literatur, Oratur, Theater und anderen Kunstformen. Sie gründeten in Paris eigene Zeitungen wie L'étudiant Noir oder La Revue du Monde Noir, in denen sie ihre Gedichte, Essays und Theaterstücke in Französisch und Englisch veröffentlichten. Eine wesentliche Herausforderung für sie war, wie an vorkoloniale Ästhetiken, Kunstformen und Ausdrucksweisen anzuknüpfen sei. Zeitgleich jedoch, genau 1931, fand in Paris die größte aller Kolonialausstellungen statt – die als spektakuläre Darbietung inszeniert wurde. So wurden mitten in Paris zum Beispiel kambodschanische Tempel und malische Lehmmoscheen nachgebaut, verbunden mit dem kulturpolitischen Interesse Frankreichs mit dieser Ausstellung, den praktizierten Kolonialismus als humanitäres Unternehmen darzustellen. Das Interesse europäischer BürgerInnen an solch exotisierenden Verklärungen muss enorm gewesen sein, wenn man bedenkt, dass 33 Millionen BesucherInnen diesem Ereignis beiwohnten. Welche Wirkung muss solche ressourcenintensive Inszenierung auf die afrikanischen und karibischen Intellektuellen jener Zeit gehabt haben, die sich aktiv für eine globale Dekolonisierung engagierten und sich dafür international vernetzten? Sie wussten aus eigener Erfahrung, dass der koloniale Staat immer ein repressiver Staat blieb, der mit Zwangsarbeit, Zwangsumsiedlung, physischer Gewalt, Ausbau von Geheimdienst- und Sicherheitsapparaten, Folter, und gezielter Tötung antikolonialer, oppositioneller operierte. Die dritte Dekolonisationswelle setzt nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren mit dem Algerienkrieg und dem Aufstand in Madagaskar, in den 1950er Jahren mit dem Indochinakrieg und der mau bewegung in Kenia ein. 1960 gilt als ein entscheidendes Schlüsseljahr für die Dekolonisation. Zum einen, weil 17 afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit aus der kolonialen Zwangsherrschaft erlangen. Zum anderen weil die Vereinten Nationen die Unterwerfung von Völkern unter Fremdherrschaft zum Verbrechen gegen das Völkerrecht erklären und juristisch das Recht aller Völker auf wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Selbstbestimmung verankern. Durch diese offizielle Ächtung des Kolonialismus und des ihn ideologisch begleitenden Rassismus verändern sich nun in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die internationalen Beziehungen weltweit. Zu dieser Zeit 1961 entsteht auch das antikoloniale Manifest »Die Verdammten dieser Erde« von Franz Fanon, der die psychopathologischen, rassistischen und klassistischen Dimensionen sowie psychologischen Folgen des Kolonialismus analysierte. Und er schreibt, »In der Dekolonisation steckt die Forderung einer vollständigen Infragestellung der kolonialen Situation. Die Stadt des Kolonialherrn ist eine gemästete, faule Stadt«, Ihr Bauch ist ständig voll mit guten Dingen. Die Stadt des Kolonisierten ist eine ausgehungerte Stadt. Ausgehungert. Nach Brot, Fleisch, Schuhen, Kohle, Licht. Und später? Dieser europäische Überfluss ist buchstäblich skandalös, denn er ist auf dem Rücken der Sklaven errichtet worden. Er hat sich vom Blut der Sklaven ernährt. Er stammt in direkter Linie vom Boden und aus der Erde, dieser unterentwickelten Welt. Wir haben beschlossen, das nicht mehr zu vergessen. Nach der politischen Unabhängigkeit vieler afrikanischer Länder und dem damit verbundenen Anspruch auf Selbstregierung, Selbstorganisation und Selbstrepräsentation kritisieren anglophone und frankophone afrikanische SchriftstellerInnen und BühnenautorInnen scharf die Folgen der kolonialen Kultur- und Sprachpolitik und beginnen vermehrt Begriffe, Konzepte, Metaphern, Redewendungen, mythologische und philosophische Fragmente, aus afrikanischen Sprachen und Kosmologien zu verwenden. Während einige wie Ngugi Thiongo aus Kenia entscheiden, ihre Romane und Theaterstücke in vernacularen Sprachen wie Kikuyu und Kiswahili zu verfassen, glauben andere wie Wole Shuyinka, Nigeria, daran, die Kolonialsprachen kreativ bearbeiten, durchdringen, sich aneignen, verändern, kreolisieren und hybridisieren zu können. Trotz unterschiedlicher Strategien beider Lager deuten beide die Kolonisation auch als Kampf mit dem Wort, der Sprache, dem Ausdruck. Watyongus Kritik an der kulturellen Dominanz als anhaltende Folgewirkung des europäischen Kolonialismus fokussiert die Unterdrückung der Ausdrucksweisen, Denktradition, Blick- und Repräsentationspolitiken afrikanischer KünstlerInnen. In seinem Essay Decolonizing the Mind, 1986 – wird deutlich, dass er die literarische Produktion in afrikanischen Sprachen für ein notwendiges Mittel zur Befreiung aus kolonialen Herrschafts- und Denkstrukturen hält. Aufgrund des Buchdruck- und Verlagswesens, des Buchhandels und der internationalen Literaturpreise jedoch erwies sich dieser Ansatz als enorm herausfordernd. Während die vierte Dekolonisationswelle Mitte der 1970er Jahre in den rohstoffreichen, lusophonen Ländern Afrikas Angola, Mosambik, Guinea bis losbricht welche trotz völkerrechtlicher Änderungen langjährige, zähe, antikoloniale, bewaffnete Befreiungskämpfe und Guerillakriege gegen weiße Siedlerkolonien führen müssen, um als souveräne Staaten anerkannt zu werden, setzt bei vielen afrikanischen Intellektuellen eine zunehmende Politisierung ein. Sie thematisieren die Langzeitfolgen des Kolonialismus, das Aufkommen von Militärdiktaturen und ökonomische Reglementierung durch die Strukturanpassungsprogramme der 1980er Jahre, in Westafrika nutzen SchriftstellerInnen wie Soni Labutansi aus dem Kongo ihre Stimme, ihre Sprache und Wortgewalt, um einen Aufschrei und einen Aufruhr zu initiieren, der auf die Missstände aufmerksam macht. Mbembe merkt dazu an, die Stimme versiegt, um Platz für den Schrei zu schaffen. So schreibt Soni Labutansi im Vorwort zur französischen Ausgabe seines Romans »Die heillose Verfassung« »Ein wenig schreibe, je crie« Beziehungsweise schreie, je krie, ich auch deshalb, um die Welt zu zwingen, zur Welt zu kommen. Als dann 1980 Simbabwe und 1990 Namibia unabhängig werden, sowie Südafrika die offizielle Abschaffung des Apartheid-Regimes endlich feiern kann, gehören auch diese Länder zur Welt der souveränen Staaten. Wobei zu beachten bleibt, dass die meisten der 193 Mitglieder der Vereinten Nationen, so die Historiker Jansen und Osterhammel, postkoloniale oder postimperiale Staaten sind, deren koloniale Vergangenheit nachhaltige Auswirkungen auf ihr Selbstverständnis haben. Während europäische Länder ihre Ideen und Kulturgeschichten, Institutionen, Diskurse, Ästhetiken ebenso stark, wenn auch eben anders gerichtet, durch Kolonialität geprägt sind, hat im globalen Norden und Westen eine tiefgehende Dekolonisation bisher nicht stattgefunden. Nelson Maldonado Torres, Theoretiker der Caribbean Studies, merkt dazu an, In fact, the modern West, its hegemonic discourses and its hegemonic institutions are themselves a product like the colonies of coloniality. Und der Historiker Harald Fischer-Tinet sagt dazu, Die permanente Reproduktion und Reaktualisierung kolonialer Klischees und eurozentrischer Perspektiven in Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft bis in unsere Tage zeigt, dass der Dekolonisationsprozess in dieser Hinsicht offensichtlich noch lange nicht abgeschlossen ist. Kapitel 3 Dekoloniale Ästhetiken Die Dekolonisation ist vorrangig eine politische Bewegung, aber eben auch eine Ideengeschichte des globalen Südens. Dabei erstreckte sich das Denken der Dekolonisation immer auch auf künstlerisch-ästhetische Aspekte kolonialer Herrschaft. Dennoch hat sich programmatisch nie eine dekoloniale Ästhetik in den Künsten etabliert. Vielmehr gibt es verschiedene Praktiken, experimentelle Ansätze, theoretische Fragmente und Überlegungen dazu, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Maldonado Torres zufolge schließt eine dekoloniale Ästhetik auch immer ein verändertes Verständnis von Zeit, Raum, verkörperter Subjektivität, Macht und Wissen mit ein. Ich zitiere, in decolonial artistic creation, the embodied subject emerges as someone who cannot only reflect about, but also mold, shape and reshape subjectivity, space and time. Das wiederum korrespondiert mit Aussagen Osita Ukagbuis, der in seinem Buch African and Caribbean Theatre für afrikanische und afro-karibische Theaterstücke einen permanenten Fluxus von Zeit, Raum und Identitätsverschiebung ausmacht. The dramaturgische Struktur dieser Stücke sei gekennzeichnet durch three realms of existence and the three timeshemes of past, present and future. The three realms and schemes coexist. This is a universe in perpetual flux, and the idea of ontomobility between the realms is fully explored in many of the plays. The African world often appears immense. Its expansiveness thus demands an equally expansive mode of representation. Okakbu zufolge sind solche Dramaturgien, Kunstansätze und Repräsentationspolitiken allein deshalb notwendig, um anders erlebte Kontingente und immense Realität abbilden, reflektieren, dekonstruieren und imaginieren zu können. Allerdings weisen darüber hinaus etliche TheoretikerInnen darauf hin, dass dekoloniale Kunstansätze etwas anderes mit im Blick haben sollten. So erklärt Maldonado Torres in Anlehnung an Fanon, "Decoloniality is the dynamic activity of giving oneself to and joining the struggles with the Dhamnés.« Der Bezug auf die Damnés, die Verdammten, ist aus meiner Sicht eine Sensibilität dafür, dass Rassismus und Klassismus verzahnte Herrschaftssysteme sind, die während des Kolonialismus und der Sklaverei wirkmächtig gemacht wurden und bis heute anhalten. Auch die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Bell Hooks macht in Sehnsucht und Widerstand deutlich, dass im afroamerikanischen Kontext Kunst als Möglichkeit des Empowerments gedeutet wurde. Dabei stellt sie fest, die Kunst linderte die herben Lebensumstände von Armut und Knechtschaft. Kunst war auch ein Weg der eigenen Not zu entkommen. Der Kunstsoziologe Jens Kastner betont in seinem Buch »Die Linke und die Kunst«, dass eine schwarze-linke Theorie, die auf Privilegien basierende Struktur des Kunstfeldes angreift, soziopolitische Erfahrungsdimensionen in den Kunstdiskurs einklagt und damit einen Fokus auf die Klassenherkunft in Hinblick auf die grundlegenden Befähigungen zu Kunstproduktion und Rezeption legt. Künstlerische Praktiken, Ästhetiken und Kunstansätze haben durchaus das Potenzial, rassialisierte und klassistische Wahrheitsrepräsentationsblickregime aufzudecken, ad absurdum zu führen oder zu verlachen. Ein konkretes Beispiel solcher künstlerischen Praxis, die mit subversivem Humor kolonialrassistische und imperiale Fantasien durchkreuzt, ist zum Beispiel die Arbeit Diary of a Victorian Dandy des britisch-negrianischen Künstlers Inka Shonibar von 1998. In fünf theatral arrangierten fotografischen Tableaus inszeniert sich Shonibar als Dandy während des viktorianischen Zeitalters, als fiktionaler schwarzer Aristokrat während des britischen Kolonialismus, Imperialismus, wie er sagt. Auf einem Tableau sieht man nun diesen Dandy morgens im Bett liegend, während eine weiße Bedienstetenschaft sich um ihn schart und ihn versorgt. Auf einem anderen Tableau sieht man, wie er in einer Bibliothek im Zentrum des Raums steht und eine Rede hält während weiße Männer um ihn herum sitzen, zu ihm aufblicken und ihm aufmerksam zuhören. Durch diese wirkungsvollen ästhetischen Verfahren der Umkehrung, des Rollen- und Beziehungstauschs, werden Sehgewohnheiten gebrochen, reale, politische, rassialisierte und klassistische Machtverhältnisse offengelegt und zugleich all die kunsthistorisch-eurozentrisch verankerten Repräsentationspolitiken, die diese Machtverhältnisse lange reproduzierten und inszenierten, lauthals verlacht. Mit humorvollem Gestus stellt Shunibar die Absurdität der realen und repräsentationspolitischen Kolonialität aus. Diese Bildserie, auf großen Postern gedruckt, stellte er in der Londoner U-Bahn aus. Was haben wohl die Fahrgäste gedacht und gefühlt, als sie diese Bilder sahen? Ich vermute, dass die jeweilige Resonanz sehr unterschiedlich war, je nach Positionalität und politischer Positionierung. Kapitel 4 Was bedeutet das alles für die Künste? Kunst kann Herrschaftssysteme stabilisieren und reproduzieren, aber ebenso subversiv dekonstruieren und zu einer dekolonialen Transformation beitragen. Im derzeitigen Kontext bedeutet dekolonisieren aus meiner Sicht ein aktives Aufsuchen, Reflektieren, Befragen, Dekonstruieren, Durchkreuzen und Verlachen kolonialer Denksprach-, Bilder- und Repräsentationspolitiken sowie Rahmung. Besonders die aktive Dekonstruktion kolonial sexistischer und klassistischer Repräsentationspolitiken spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das ist verbunden mit einem notwendigen Wissen um eine Jahrhunderte anhaltende politische Gewaltgeschichte und ihre Langzeitfolgen. In den Künsten kann es darüber hinaus eine Hinterfragung bekannter ästhetischer Kategorien bei gleichzeitiger Hinwendung zu und ernsthaften Auseinandersetzungen mit außereuropäischen kunsthistorischen Entwicklungen, ästhetischen Kategorien und kunstphilosophischen Ansätzen meinen. Wenn die Kunst ein Verb ist, meint es eine aktive Handlung. Wenn diese Handlung dekolonisieren meint, bedeutet es nicht nur eine kritische Befragung des bisher etablierten, nämlich eurozentrischen Kunstkanons, sondern auch eine Öffnung, Erweiterung und Ausdifferenzierung des Kunstkanons. Ebenso sollte es eine intellektuelle und strukturelle Neuausrichtung von Kunstinstitutionen sowie eine Verschiebung innerhalb des globalen Kunstmarktes umfassen. Und es muss eine konkrete Verbesserung materiell-struktureller Produktionsbedingungen für KünstlerInnen der dritten Welt einschließen. Aber es bedeutet auch eine Veränderung des Selbstverständnisses bestimmter Rollen in europäischen Kunstkontexten. Einzelne machtvolle Positionen im Kunstapparat in Form von Kuraturen, Museumsdirektoren, Intendanten, als TürhüterInnen zum Tempel der Kunst, sind nicht mehr zeitgemäß. Geteilte Verantwortung, Co-Leadership-Modelle, selbstorganisierte, diversifizierte Kollektive werden relevant, die Vielstimmigkeit und Multiperspektivität auf Kunst als Common Good befördern. Was die historischen Beispiele der dekolonialen Kunstproduktion für mich aber auch deutlich machen, ist, dass sie aus einer realen Dringlichkeit, Notwendigkeit, aus einem Aufruhr, einem Protest über bestehende Verhältnisse zum Ausdruck kamen und Relevanz erhielten. Nicht die Person des Künstlers, der Künstlerin war Mittelpunkt des Geschehens, sondern die zum Ausdruck gebrachte Resonanz auf einen skandalösen Zustand von Welt. Innerhalb der künstlerischen Praxis kann von Kunstschaffenden eine visionäre Neuanordnung von Welt, Relationen, Netzwerken und Ressourcenumgang ästhetisch mit einem kritisch reflektierten, aber auch spielerisch-schöpferisch kreativen Gestus erprobt werden. Ebenso können damit subversive sprachpolitische Umdeutungs-, Aneignungs- und Übersetzungsstrategien, bildpolitische Inszenierung von Umkehrung bekannter Machtverhältnisse, Verkehrung und Verfremdung bekannter Sehgewohnheiten gemeint sein. Nicht zuletzt mein Dekolonisieren innerhalb der Künste immer auch eine Befragung der eigenen Positionalität, der eigenen Wahrnehmung und der eigenen Produktion. Und ist verbunden mit einer unaufhörlichen Suche nach dekolonialen Inhalten, Bildfragmenten, Metaphern, Symboliken, Dramaturgien, Textform, Imagination, Visionen, alternativen Zeitraum, Identitätsfiguren und Beziehungskonzeptionen, Techniken und ästhetischen Strategien. Dabei beschreibt Dekolonisieren eine aktive Haltung, Handlung und Umgestaltung von Realität innerhalb eines anhaltenden Prozesses und Widerstands gegenüber einer noch bestehenden postkolonialen Realität. Zuhören, zweifeln, Zweifel, Dekolonisieren. Das Wissen der Künste ist ein Verb.